0: 自動車保険を不正に水増し請求していた中古車販売大手のビッグモーターに対しソンポジャパンが2011年以降37人を出向させていたことが分かりました中には不正請求があった時期に修理を担う板金塗装部門の担当部長を務めた出向者もいたということでソンポジャパンは外部弁護士による調査の実施を検討していますこの他に三井住友会場火災と東京会場日動火災もビッグモーターに3人ずつ出向させていましたが現在、出向者はいないということです自民党の萩生田政調会長は昨日来年秋に現行の健康保険証を廃止しマイナンバーカードと一体化する政府の方針をめぐり無理に期限を切らず国民の理解を優先すべきだという考えを示しましたその上で国民が不安に思っている以上不安を払拭して初めて信頼あるデジタルシステムになっていくと強調しました自民党幹部が見直しに言及したのは初めてです日本維新の会の馬場代表が共産党に関し日本からなくなったらいい政党だと発言したことについて共産党の小池職局長は昨日断じて許すわけにはいかない互いの違いを認め尊重する民主主義を根本から否定する暴論だと非難しました馬場氏は23日のインターネット番組で共産党の政策について世の中にありえない空想の世界を作っているなどと発言していました介護の人材不足が見込まれる中外国人の訪問介護を解禁するかどうか厚生労働省の検討会で議論がスタートしました技能実習や特定技能の制度によって外国人が介護施設で働くことは認められていますが自宅で入浴や食事などの介護をする訪問介護は適切な指導体制をとることが困難などの理由から認められておらず見直しを求める声が上がっていました厚労省は今年度中に制度の見直しの方向性を示す予定です台湾では昨日から毎年恒例の大規模軍事演習が始まり、それに合わせる形で空襲などを想定した大規模な避難訓練も始まりました。市民が屋内や地下などの安全な場所に避難する必要があり、中国が軍事的圧力を強める中、市民の防衛意識の強化を図る狙いがあるとみられます。不法です。TBS ラジオ全国子ども電話相談室の回答者としても知られる僧侶で教育評論家の無着生協さんが21日亡くなりました96歳でした無着さんは教師として生徒が生活のありのままを作文にする生活綴り方運動に取り組みその文集山彦学校はベストセラーとなりましたその後子どもの素朴な疑問から好奇心を伸ばす教育を目指し1964年から全国こども電話相談室の回答者として長年人気を博しました作家の森村誠一さんが24日肺炎のため亡くなりました90歳でした代表作人間の証明や野生の証明などが映画化され大ヒットしたほか歴史時代小説なども執筆旧日本軍の731部隊を通して最近兵器など戦争の暗部に迫ったノンフィクション悪魔の宝飾を発表し反戦と誤見への思いが強いことでも知られました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は183ドル55セント高の3万5411ドル24セントナスダックは二十六点ゼロ六ポイント上昇し。一万四千五十八点八七ポイントで取引を終えました。為替は現在ドル円が一ドル百四十一円四十七銭。ユーロ円は一ユーロ百五十六円五十一銭で推移しています。スポーツです。昨日のプレ野球十一連敗中のソフトバンクがロッテの先発佐々木朗希投手に挑んだ一戦。ソフトバンクは1回に1点を先制し9回ツーアウトまで1対0でリードし連敗脱出まであとアウト1つとしましたがそこからロッテの代打角中選手に逆転サヨナラツーランホームランを打たれまさかの敗北ソフトバンクは12連敗となりました水泳の世界選手権11日目女子の 200m 個人メドレー決勝で東京オリンピック2冠の大橋悠依選手は2 2分11秒27で6位に終わりました。女子100メートル平泳ぎの準決勝で鈴木さとみ選手は全体8位で今日の決勝に進みましたが、青木レオナ選手は9位で落選しました。男子200メートル自由型準決勝で松本勝博選手は決勝進出ならず、男子100メートル背泳ぎの入江エ良輔選手は予選18位で落選しています。
1: ニュースズームアップ
0: 自動車保険を不正に水増し請求していた中古車販売大手のビッグモーターに対し、損害保険損保ジャパン、損害保険ジャパンが合わせて37人の出向者を出していたことが分かりました。朝日新聞は出向者がビッグモーター内部の不正情報を得ていたにもかかわらず、一旦中止していた取引を一時、再開したと報じています。ニュースズームアップビッグモーターと損保ジャパンの間に何が起きていたのか
1: 今日のコメンテーター酒井浩一郎さんです。えー、出向者37人<笑>、はい、多いですよね、多いです、ねえー、あれ、まあ、これあの、損害保険大て3社ともね、損、は、保、い、ジャパン以外にも三井住友海上とか、はい、東京海上日動も出向させていましたけれども、損、は、保、い、ジャパンがあ37人と、一、えーまあ、番多かったということですよね。えーはいでね、まずこれ、大前提で申し上げるとね、えー、ビッグモーターがいろんな不正してるわけじゃないですか、例えば工場長らが従業員に指示をして、車の修理を行う際に工具なんかでこう車体にわざと傷をつけて、必、え、ず、ーまあ、と修理費を水増しててるわけですね、そうですねで損害補填、えー、大手3社に保険料をまあ不正に請求していたということになるんですが、うんえー、じゃあ、誰が一番被害者なのかっていうと、はいはい、これは車のオーナーなわけですよ、すよね、ここが見えてこないんですね、えー、ここをしっかり押さえなきゃいけないと思うのは。というのはこれは保険使いますから、車のオーナーというのは、そうすると、保険会社にそのお金が入るわけです、はい、今後。はい、そもし、損害保険会社がそれを見過ごしていたとしたならば、えー、自分でやったようなもんじゃないですか、<笑>すね、まずそういう大前提が、ね、理解しておかなきゃいけないと私なども車持ってますけども、も、はい、もし事故とかです、ね、自分で自損で工事に出すと。その分、今までやっと保険、払ってて、無傷できてると、少しずつあの保険料が下がってきたのが、一回、こうやって出すと。ボンとまた元へ戻って、上がっていくんですよ。そうですよね、ええ、プラス面積っていって、自、え、分、ええー、の額がねこれ上があの、上がっちゃうっていうかね、うんうん、そういう問題もあって、とにかく車のオーナーは不利になるんですよ不利する、ね、もうそこが大前提何にもかかわらず、ええ、出向して何してたんだって、そういう話ですよね。そ,うですねそうしたら、えー、結局、この損保ジャパンなんかは、事故に遭った保険契約者を、こうビッグモーターの修理工場にまず紹介するんですね。うん、まあ、これを入入稿誘導業務って言ってますけど、まあ、かなりと紹介ですよ、えー。そうですね。ね、そうと、あまずここで、えー、ビッグモーターは修理で儲けるじゃないですか。はい、ね。で一方、じゃあなぜわざわざ紹介するのかというと、うん、ビッグモーターは実は保険代理店でもあるんですね、えー、そうすると、その保険の自賠責とかですね、えーえー、そういうものを例えば、保険をですねこういう保険会社に紹介するわけですよね、はい、で他紹介するときに、例えばあの自賠責保険については、事故者の紹介数に応じて。えー契約を各社に割り振ってたっていう話ですよ、はい、だから、えー、こういう損保会社は必死になって、ですね、はい、もう紹介して、保険契約を取るのが目的だったと、えー、で実際、えー、ビッグモーターを通じた自動車保険の販売額では、損保ジャパンのシェアがもう最大だったっていう、そういう話ですよね、まあ、これはだから、まあ、本当にズブズブの関係になってたっていうことですよ、ね、お互い持ちつ持たれつの関係になってたということと、えーはい、もう一つ、じゃあ、この不正を知らなかったのかっていう話なんですが、えー、実は2011年以降ですね、この37人が出向してた際に、ですね、えー、この不正請求があった時期に、事故車両の修理を担う板金塗装部門の担当部長を務めてた執行者もいたっていうわけですから、損保ジャパンのね、ンジャパンの人間がいたということです。ということは、その部門にいて、ですね知らないわけはないということで、朝日なんかが書き始めてるわけですよね、えー、だから、あのー、しかもですね、これ、おかしいって話は。えー去年の初め頃にもう出てるわけで、すね、はいはい、で保険の水増し請求疑惑があったと、えーで、去年の6月にビッグモーターに実態調査を求めたと、えーでえー、っとさっきの事故車の紹介を止めたわけですね、はい、だけどこの段階ではあくまでも疑惑の段階で、えー、でビッグモーターはなんて言ったかというと、現場レベルでの経験不足や連携不足による過失だったというふうに言ってるわけですね。で工場長らからの、上司からの指示は不正指示はなかったといってです、ねうんえーえー、この時に東京海上と三井住友海上は調査が不十分だ、うん、だから追加調査を求めたんだけども、損、え、保、ー、ジャパンはその追加調査に消極的だったとされてるんですね、はい、で7月下旬にはもう1回、この事故車の紹介を再開して。えーいいいるというそういうそ状況ですよね,ですねでもちろん9月に組織的どうも関与があるということで、もう一回,、ね、回やめますけども、再開はしてるっていうことですよねこれ、損保ジャパンはこれだけの人間をですね、えー、執行させていながら、はい、会社の実態というものが分からないはずはないわけですよ。そうですよね,ねだから、それも一緒くたになっちゃったってことですよそうです、ねで。株主でもあったわけでしょ。株主でも、第二株主でもあった時期があったということですから、うん、そういう面でもずぶずぶの関係だったということで。これ実際、朝日新聞がまあ取材してますけれども、ええ、工場長の指示による不正の可能性は把握していたということをです、ね、認めてるっていうんですね、ええ、これ、損保ジャパンは罪に問われないんですかねいや,いやだからね。今後問われるんんじゃないかと僕は思うんですこれ、ね、例えば今回のこうやって傷つける行為っていうのは、刑法の器物損壊罪もあるし、はい、他にもこれ、分かりませんよ、詐欺罪とかね、いろんな罪がこう該当する可能性出てくるわけですね、はい、そこまでまだ言ってませんけども、うんあのー、その場合、損保ジャパンがもし、火星をしていたとしたならば、やはりそれは罪に問われるべきことだと思いますよね。ニューースズームアップ
0: 中国が台湾に侵攻する台湾有事を想定した台湾の大規模軍事演習が24日始まりました一方国内では松野官房長官が台湾に近い沖縄県の先島諸島を視察各自治体から有事の際の全島避難に対する懸念やシェルター設置への支援要請が相次ぎましたニュースズームアップ台湾有事への備え、台湾のみならず、日本でも
1: 。酒井さん、まず台湾のこの軍事演習、これもう恒例なんですよね、はい、そうですね、えー、実は今年でで39回目だっていうね。でね、はい、でこれ、28日まで5日間やるんですけども、はいまあ、2つあって、ですね軍事演習っていうのは、例えば、あのー、台湾をこう、例えば中国、仮想的に出る中国がですね、えー、例えば襲ってきたときに。あのー、その攻撃に対してどういうふうにするかということで、今回は軍用機を東部の基地にこう移動させる演習をしますと、はい、それからもう一つは、台湾最大の国際空港である桃園空港をにです、ね、中国軍の空挺作戦がこう来たときに備える訓練を行う、はい、それからあここにヘリコプターで侵入してくる敵をですね、はい、射撃するといった、まあ、そういった軍事演習が一つ、はい、それからもう一つは民間の。防空演習っていうのがあって、えー、これは、まあ、例えばあの、空襲なんかが起きたときに、えーえー、一般人を、まあ、とにかくに逃げ込むと、はい、逃げ込む場所っていうのは、あの地下の,あの地下鉄のね、えーえーまあ鉄、鉄道のホームとかね、はいまあ、そういう通路とか、そういうところになりますけれども、えー、実際、今回あの、やっぱり30分ぐらいやったんですね、はいはい、でこれあの、ちゃんとそ逃げ込まないと罰則があるんで、うんはい、ほぼほぼ全員。逃げ込んでましたよね、これ、映像なんか見てもね、はいはいはい、まあ、そういう訓練をしたっていうことですねあまあ、これ、台湾に向,か向けて中国は結構、軍機、あの,ー、あの辺飛ばししてるででょそうですねだから、それやっぱり相当意識的にもですね、これからよく怖いんじゃないかなっていう気持ちは、あの市民の方たちには。浸透してると思うんですよ、ね、そうですねあの、えー、市民の声なんかこう見てると、えー、例えば香港でね、はい、やっぱり中国の圧政ていうのがね、はい、あったということで、すごい恐怖,恐怖を感じてますよね、はい、だからこれ、率先してこういう防空演習なんかにはまあ参加してるという状態だと思いますね。すねまあ、日本もですね、はい、これ、巻き込まれる可能性っていうのはあるぞっていう話ですよねそうですね、えー、これ、松野官房長官が昨日まで3日間、その沖縄の先島諸島をまあ視察したと。えーはい、これはもともと政府はです、ねえー、この陸上自衛隊の駐屯地を、えー、与那国島、それから宮古島、石垣島、これは先、まあうん、島諸島のそれぞれ一部ですけれども、えーまあ、こういうところに、えー、設置してるわけですね、えーまあ、そこの視察もし,したということなんですが、はい、先島諸島っていうのは台湾から400キロ圏内ですよ。だから場合によってはこれ巻き込まれるとということで、はいえー、視察したんですけども、実はあの各自治体からですね、えーえー、いろんな要請が出てるんですよ、はい。シェルター欲しいって話ですよね。えー、例えばあの、えー、宮古島がですね防衛省に。えー、これ先月の話ですけれども、うん、体育館の建て替えに伴うときに、地下シェルターの設置の支援を求めてますし、うん、今回も松野官房長官に、ですね石垣島だったかなあの、どっかの市長さんがあの依頼してましたよね、このシェルターについてね。うんはい、で、えー、これ、まあ、ま言うとシェルターが島民分ないわけですよ。はい、で今国のは何考えてるかというとこの住民を11万人ぐらいいるんですけどね、えー、先島諸島、それから観光客1万人ぐらいを、島の外に避難させると、うん、これが前提になってるんですよね、それは民間機や船舶を増便してやれば、最短6日で避難をくれ、えー、できますよという、ずえー、やわゆる機<笑>上の訓練、頭上訓練というのをやってるんですが、これはあまりにも理想的なシナリオでやってるから、そ,、ね、そんなので助けられないから、やっぱりシェルターは大事だという、えー、そういうのが、まあ、地元自治体の話なんだけども。へそういうものはしっかりできてないと、はい、できないどころか、政府はシェルターというものの定義が。しっっかり定まってないんですよねだからあのどうも政府はね、シェルターがあると、島の人が外に避難しなくていいと思っちゃうんじゃないかと、でもね、シェルター待って避難すればいいじゃないですかです、<笑>思うんだけど、そういう議論がね、全くなされてないという状況です、ね、こういうところにもっとお金かけるべきだと思いますよね,あのね国民保護法ってね、法律があって、これ、シェルター作んなきゃいけないはずなんですよ、はい、<笑>だけど何にも進んでないっていう状態ですね。
0: 少子高齢化が進み、介護現場のさらなる人手不足が懸念される中、外国人技能実習生なども新たに訪問介護に従事できるよう、昨日厚生労働省の検討会で議論が始まりました。ニュースズームアップ。外国人技能実習などの訪問介護解禁に向け、どんな課題があるのか
1: えーまあ、これ、新たに訪問介護ができるようにっていう話が出てきたんですが、はい、酒井さん、ここれはどういうういとでしょうか今あの、外国人の介護人材、うんはい、これ、介護人材のためには、まあ、いろんな方法あるんですね、まあえー、一番有名なのは技能実習生とかね、えー、それからあの特技能実習生の中で特定技能とか、まあ、いろいろあるんですけれども、えー、介護福祉士になりそうな人、保、は、護、い、者をあはいいよとかね、まあ、あるんですけれども、そういう人たちが今、どこで働けるかっていうと、うん特別養護老人ホームといったですね、えー、介護施設での介護は OK です,だけです。えーとこころがこの訪問介護はダメなんですよねはははで自宅に出向いて、これ、入浴とか食事の介助などをするわけですけれども、えー、訪問介護、えー、こちらについてはあのー、制度がないんですよはは、外国人の介護人材をね、えー、に頼むですね、はい、そこでそれを訪問介護でもできるようにしましょうというのが今,今回の議論になってきてるんですけども。ははえーなぜかなのかっていうと、えー、実は厚労省によると、2020年度の訪問介護職の求人有効求人倍率が 14.9 倍って言って、ですね、えー、もう全く足りないんだ、全く足りないんですよ、えー、これね、結構事務所閉鎖してるとろ結構多いんですよ、はあ、だからあの本来なら外国人の方にもね、えー、その辺助けてもらいたいっていうのが本音ではあるんですけども。うん、でも、まあ、結局訪問介護するとなるととな言葉の加盟とか、そういう問題が現実に起こってくるわけですよねそうですね、えー、あのだから一、訪問介護の特徴というのは、一対一なんですね、そうですよねだから森尾さんがおっしゃるように、日本語、うんね、があの理解できなきゃだめよとか、えーあの、食事なんかもなな何食べますかとか、えーまあ、掃除の時もコミュニケーションしなきゃいけないとかね、えーまあ、そういう、まあ、慎重な判断が必要だったのことは当然わかるんですけども、はい、今まではすべて門を閉じてたわけじゃないですか。えーだけ,だけど、例えばあの2040年度ぐらいに、ですね実は介護人材って高齢化に伴って、これ、70万人近く不足するっていう話になってるわけですよ。深刻な話なんですよねだから今から準備しなきゃいけないわけですね、はい、ところが一方で海外の人たちはです、ね、これ、円安もあるし、えーえー、それから中国とか韓国なんかも高齢化が進んで、うんえー、それで、いや、これ、韓国行った方がいいやと、中国行った方がいいやということで、はい、今まで日本に来てくれてた、例えばベトナム人とか、フィリピン人の人が、あんな難しい日本語の試験を受けてまでね、えー、日本に行く必要があるのか、はいまあ、円安で目めばりもするしっていうことで、えー、なかなか来なくなってきてるんですよ。逆にそっちをどうするのかって考えた方がいいと思うんですよね看護師の募集かけてもね本当に人が集まらないって言ってましたよねこれ最新規のニュースで見たら応募者は過去最小の十七人って書いてあるみんなねもうねヨーロッパなんかにも行っちゃうわけですってはい。で語学圏で自分の言葉が通じるところの方が仕事すぐしやすい,い、はあ、日本語この日本語っっっててのはやっぱり、ね、壁になってるんですよね日本語だし、日本の看護師って、試験もそれを日本語で受けなきゃいけないから、うもう二重に難しいわけじゃないですかだけど、これだとね、だからね、日本がね、希望してとあの、お願いしに行かなきゃいけない状態なのに、今、この段階ってことだと思いますよね。